0: Reíste la corbata. Lanchaste los huevos. Sacaste a pasear al niño. Llevaste el perro en colegio. Zapatos de tacón a las clases de tenis. Largos minutos intentando abrir con tu llave. La puerta del carro del vecino. ¡Despierta! Llegó Luis Chatey.
1: Buenos días, son las 10 y minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chotén, bienvenidos a Arriba Miami, es un programa secreto, mi familia no sabe que lo tengo, por favor no le digan nada a mi familia, es un programa secreto, Arriba Miami se transmite a través de la señal del Mundial 990M para el Condado Miami Dade, y éxito 107.1 FM para de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación de actualidad Media Group, retransmitiendo por los siglos los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y todo en Radio, Arriba Miami llega a ustedes una cortesía de King of the Jungle, póngase... Firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi masterclass a mi manera. Está disponible en el mundo entero a través de soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en esta única hora de programa. Y um, es una hora única del programa porque tuvimos un tema en la hora anterior. No pudimos salir lamentablemente al aire. Estábamos acá, pero, pero hemos conversado y lo hemos pasado genial Oriana, Daniel, nosotros tres aquí conversando. Nos hemos divertido, hemos llorado, hemos... hemos um, Sí, transitado todas las emociones en tan solo una hora, y creo que esta hora pasada, que no fue transmitida al aire, ustedes escucharon una retransmisión de una fantástica entrevista a Carlos García, eh, nos compenetró más, nos hizo mejores compañeros. ¿Verdad, Adriana? ¿Verdad, Daniel? Ok, los dos se ríen. Bien, eh, esta primera media hora la voy a compartir con una artista plástica, con una publicista, con una mujer de fe, que posiblemente vaya esto por encima de todo lo anterior como tiene que ser. Bienvenida, Cruz Luna. ¿Cómo estás, Cruz? ¿Te puedo llamar Ex Cruz?
0: Claro que sí. Ajá. Excelente, Luis. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. bien. Encantado más con lo que estás haciendo porque me parece, eh, primero, extremadamente creativo y luego, sumamente necesario.
0: Sí, sobre todo en estos tiempos, no solo de pandemia, sino que definitivamente están sucediendo cosas que es, es algo fuerte para nosotros, todo lo que ha generado este tiempo de pandemia en cada uno, ¿no? Y definitivamente no hablo solo la parte laboral, sino en lo personal. Eh, Sagrado es un movimiento que promociona la fe. Uh -huh. Esto es obras de artes. Esto es una nueva manera de creer. Esto es remozar el arte religioso.
1: Pero más allá de tu arte, ¿es un colectivo?
0: En realidad empezó todo. Te voy a contar rápidamente. Yo tengo unos twins de unos morochos de 18 años. ¡Ay, qué
1: lindo! Y... ¿Cómo están?
0: Y yo siempre he sido muy creyente, ¿ok? Ajá. Y bueno, eh, ya tú sabes que en estas épocas hay que aferrarse. Y definitivamente la esperanza, la luz y la fe es lo que debe de permanecer para sentirnos fuertes y seguir adelante. Eh, yo nunca he obligado a mis hijos a ir a la iglesia. Yo me crié católica, obviamente. Ajá. Y mis hijos eh, un día estaban durmiendo, yo agarré un par de zapatos Adidas, de ellos, y ensamblé esos zapatos en una madera de gran formato. Le enrollé una corona de espinas, ¿ok? Y ese objeto, los zapatos, lo asocié a un mensaje. Camina con Dios. Pero obviamente, el arte es muy pop, es muy tipo estilo vanguardista, Winwood. y a ellos les llamó muchísimo la atención.
1: Pero, segundo, ajá. y... Um... Cómo funcionó eso? Caminaron bien, los usaron cuánto tiempo les duró, cómo los veían en la calle cuando iban caminando con estos zapatos, Simple... con estas bases de, de madera y enrollados en
0: espinas. Bueno, obviamente es un cuadro, es una obra que está firmemente en una pared de ah, la okay, sala. Ok,
1: ok, ¡Ja, tonto yo. Ahora, cuando se despertaron dijeron, mamá, nuestros zapatos. Mamá, por
0: fin no vemos un rostro. Estamos ah. viendo a Dios a través de un mensaje con nuestros zapatos.
1: Ahora, ¿ellos, ellos eh, son igual de creyentes que tú por la formación que tú les has dado en casa? Sí. O, ¿O viven la religión a su propia manera?
0: Viven la religión a su propia manera, los respeto. Obviamente, yo soy muy creyente y ya esa línea ellos la han tenido desde pequeños. ¿no? Mm, mm. Ahora, bien, ellos eh, rezan Okay. nunca quieren ir a la iglesia como tal, yo tampoco voy todos los domingos, pero creo muchísimo, y definitivamente eh, Sagrado, okay. es un movimiento que promociona la fe, independientemente desde el punto, respetando okay, la visión de cada quien, yo creo que eh, ciertamente las, la, las religiones dividen un poco, el amor a Dios es uno solo, y ese es el que nos une y entrelaza corazones, y creo que estamos en el momento donde todos debemos definitivamente de mantener esa fe. Estas obras de artes, ¿ok? Son obras eh, donde yo uso mucho material vintage, objetos, elementos, que representan siempre una simbología, ¿ok? Yo de repente hago un Jesús en, al, en gran formato, pero ese Jesús tiene paquetes de harina pan, sushi, cocosete, estampillas... O sea, yo ensamblo la obra, ¿ok? Y luego arranco con las técnicas de pintura. Pero siempre arte religioso, arte sacro.
1: Y el, esa obra que acabas de escribir, ¿existe? Es correcto. Ajá. ¿Cómo, ¿La bautizas con un nombre? ¿Cuál es la intención de, de presentar una obra donde vemos a, a, a Cristo con, con la harina pan y, y, y con la suya? La y... esperanza, Luis. Ajá.
0: La esperanza. Sobre todo en nosotros, yo soy venezolana, obviamente. La esperanza y la fe por todo lo que todavía seguimos viviendo. Yo sigo con mi familia en Venezuela, las tengo, los tengo a todos allí. Ajá. Y, por ejemplo, cuando yo pinté esa obra, yo dije, bueno, este es mi pana de allá arriba, así le digo yo a él. Es Ajá. el pana de allá arriba y es a quien, independientemente de cómo estén sucediendo las cosas, ¿okay? hoy en día en Venezuela y estemos de acuerdo o no, ¿okay? cómo están llevando la situación para salir de lo que tenemos que salir, definitivamente cuando tú ves el cuadro y ves el rostro y ves la mirada de ese Jesús que yo le llamo el para de allá arriba, es increíble cómo te genera esa fuerza y esa esperanza que es la que yo quiero sembrar ¿okay? en cada uno, no solamente de los venezolanos, sino en todas las nacionalidades, ¿okay? para que mantengamos definitivamente esa luz que tanto necesitamos en este camino
1: Ok, entonces eh, todo este movimiento parte de eh, el tema del año pasado de, eh, que se inició el año pasado sí. de la pandemia, de la cuarentena
0: es correcto, porque yo tengo una agencia de publicidad acá en Miami, se uh -huh. llama Vic Creative, y obviamente eh, tuve mucho tiempo libre porque muchos clientes pararon en ese momento, y logré sacar de esa gaveta ese proyecto que yo tenía desde hace años
1: y para, para ti es una forma de, de acercar a las nuevas generaciones al tema religioso
0: definitivamente, es remozar el arte es rescatar uh -huh. a esa juventud que está tan apegada ahorita a estos nuevos tiempos, a las redes sociales, Ajá. a lo malo, a, a las drogas, a, a, a la locura, que definitivamente en algún momento tenemos que hacer hincapié en intervenir con algo. Y claro. yo creo que esta es una buena oportunidad. Bueno, traen que... un poco
1: eh, eh, la religión eh, o, o la palabra de Dios sí. a... Ah, a cómo, a, a cómo vive la gente hoy día, como sobre todo las nuevas generaciones. Es correcto. Eh, ajá. ¿Y esto contrapone en alguna forma a los más puristas eh, eh, de la religión? O sea, que digan, oye, unos zapatos, intervenidos de esta forma. ¿cómo? O sea, ¿hay gente que, que puede tomar esta posición?
0: Mira, definitivamente, claro que sí. O sea, somos tantas personas, hay muchas que les encanta el proyecto, hay algunas que de repente les, no les cuadra, pero yo creo que desde el respeto podemos siempre lograr ajá. todo. ¿OK? y los mensajes siempre están llenos de ese acercamiento y de ese amor que yo quiero lograr ¿OK? en cada una de esas personas, no solamente jóvenes, adultos, que en algún momento estemos pasando porque yo me incluyo, yo he pasado por tiempos muy duros este último año y desde que arranqué consagrado fue algo increíble porque todo empezó a fluir, Luis, fue algo increíble ¿En qué poco, forma? ¿Cómo en, ¿Cómo? en que yo tenía un espacio libre porque la compañía de publicidad estaba un poco congelada y dije, yo decía antes, no puedo arrancar con Sagrado ni con las obras de arte porque no tengo tiempo, porque mi tiempo es mi agencia de publicidad. Y fíjate, cuando empecé con Sagrado porque tuve tiempo, entonces también empezaron a fluir las cosas con la compañía de publicidad. O sea, yo a veces creo que cuando tenemos algo y tenemos un plan y un propósito, hay que salir adelante y hay que planificarlo. Y con creer en uno uh -huh. y en el pana de allá arriba, uh -huh. todo siempre se va a dar. Es imposible que no se dé.
1: Muy bonito eso. Así sea. Mira, eh, ¿tienes una exposición?
0: Sí. ¿Cuándo el, va a ser? El gran opening de Sagrado es en City Place, el 14 de julio a las 7 de la noche. Por cierto, con la bendición del Padre Israel Mago, que fue la primera persona que creyó en este movimiento y me abrió las puertas y e hicimos esa donación de esa Virgen Ajá. de la Guadalupe. Es a las 7 de la noche y, bueno, obviamente todos cordialmente invitados. Eh. ¿Qué
1: piezas vas a exhibir ahí?
0: Tenemos una colección de la Nueva Era que son los asociados a los jóvenes, ¿ok? Allí no solamente vas a ver un par de zapatos, puedes ver de repente una cámara vintage que la convertí en un logo de Instagram Entonces ese cuadro con la cámara vintage Tiene estampitas del sagrado corazón de Jesús Y Ajá. el cuadro se llama eh, Sígueme, arroba, Jesus Entonces eso es lo que le llama la atención a los chavos
1: Ah, parece genial
0: Sí, y bueno, el otro tipo de obra Que por ejemplo tengo un San Miguel Arcángel Y yo lo asocio
1: Dame un con... segundo sí. ¿Estas obras se van a vender? Sí, claro George, ya, eh, ya la compré <ríe> Perdón, de, dame, un, dame un segundo. De, es que solamente quiero que quede grabado. Hola, George, ¿cómo estás? De te, hecho, habla, te habla Luis Chatén. Este, mira, ya yo adquirí la obra de San Miguel Arcángel. Esto, si tú la quieres, podemos negociar. Podemos negociar. Ok, chao, George.
0: Luis, te vas a reír. Yo arranqué pintando esa obra pensando en George esa lo siento, obra George,
1: mira qué ironía esa Fíjate, obra es de George arrancaron pintando la. Pero,
0: pero por, por favor ayúdame que me la
1: quede yo George chao George Ajá,
0: estoy bien. logrando tratar estoy tratando de comunicarme con él para darle la sorpresa no, y no, no he podido no, no, porque no. lo he hecho por los canales regulares ah, pues, con mi PR ah, ah, porque
1: la estrella mata porque él es estrella porque George es estrella entonces me la quedé yo, podemos hablar Una George
0: esa es tuyo, George te cuento Luis ese San Miguel Arcángel lo asocio con elementos, ensamblados. ese San Miguel Arcángel tiene papel de burbuja, ¿por qué tiene papel de burbuja? porque el papel de burbuja es protección, a eso me refiero
1: me encanta tu idea, sí, me tienes encanta que ir, tu idea te invito y sígueme, Muchas gracias.
0: sígueme visita nuestra página Ajá. web, es tusagrado.com y en las redes sociales somos tu sagrado art Allí puedes ver cada una de las obras que hemos estado trabajando Que he estado trabajando Y bueno, para mí sería un placer que nos visites Y si llegas primero, el cuadro de George del San Miguel es tuyo
1: ¡Mua! Perdón, perdón Demasi, Demasiado horrible esa risa mía Déjame buscar una risa un poco más amable Ay, George, lo siento Son las 10, 20 minutos Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Cruz Luna Sintonizan Arriba Miami Son las 10, 24 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Me encuentro con la artista, con la publicista, eh, con la mujer de fe, Cruz Luna. Cruz tiene una exposición que se va a llevar a cabo, se estrena el próximo miércoles. ¿Qué fecha cae?
0: Es el 14 de julio.
1: 14 de julio. Aquí en Miami, en el City Place.
0: City Place Doral.
1: Ajá. City Place tiene una galería.
0: En realidad es un local que está... es el número 109. Ajá. ¿Ok? Y allí, Donde hicieron hace
1: poco esto de las meninas, ¿será?
0: En realidad, sí. Es, es en la misma ala. Ok, ajá. Okay? Es en la misma ala. Uh -huh. Y vamos a estar allí durante un mes.
1: ¿Vas okay? a estar un mes? Sí. Con sagrado. Y uh, tengo conmigo, muchas gracias por, por el detalle, Cruz. Eh, esto es como una, como qué, como un, una vasija. ¿Qué, como ¿qué es una esto?
0: botella de madera. Una botella de sí. madera
1: con el rostro... De Jesús. Bueno, descríbela tú mejor que yo, porque
0: es precioso. En realidad es una réplica de Ajá. una de las obras de gran formato. Y bueno, obviamente, este tiene, este lleva una simbología. Esa, esa pieza es ensamblada con elementos como clavos oxidados, alfileres oxidados, símbolos de crucifixión, alambre de púa. Y bueno, la botella es una representación de esa obra que está allí ahorita en el local donde vamos a tener el opening en gran formato.
1: Muchas gracias. Está increíble. Y la invitación es también es una tablita con la imagen. Aquí la tengo también. Cuéntanos la un virgen.
0: poco. Esa imagen es una obra que hicimos para el Padre Israel Mago en la iglesia de Nuestra Señora Guadalupe. Uh -huh. Y bueno, fue la primera donación que hicimos y súper agradecida con el Padre Israel Mago porque de verdad que él... Estupenda persona. Él fue el primero que creyó en todo este movimiento de sagrado. Le encantó.
1: Entonces va a estar durante un mes es correcto en exhibición.
0: Es correcto. ¿Cómo,
1: cómo continúa tu actividad a partir de, de, bueno, digamos, de esta revelación de, de saltar ahora a la palestra como, como artista plástica, eh, cuya misión es conectar a las antiguas, a las presentes y a las futuras generaciones a través del arte con la religión? Es correcto. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo estás ahora más dedicada a, al trabajo de, de, del arte? ¿Sigues con tu trabajo como publicista?
0: Sigo con mi trabajo como publicista. Poco a poco he ido reforzando y levantando nuevamente el trabajo. Yo tengo un pequeño equipo de cuatro personas. Ajá. Y eh, consagrado, eh, tengo pensado, número uno, recorrer las iglesias. ¿okay? Eh, algunas eh, clínicas también y hospitales. Eh, algunos colegios, ellos me están pidiendo las obras. ¿okay? Esto también lleva, por supuesto, una obra social. La idea de visitar las iglesias es que me den paredes, espacios, para hacer colocaciones de esas obras.
1: Yo te puedo hacer una Subo, sugerencia, ¿sí? porque me estás hablando de lugares donde la fe eh, naturalmente está presente.
0: Uh -huh. ¿Mm?
1: en, en, en los hospitales, en las clínicas, donde la gente va y, y, y bueno desea en todas las formas posibles conectando con Dios, sí. eh, que los pacientes mejoren. Eh, en, en las iglesias, pues ni se diga. O sea, son, los templos sí. son los lugares para ir a rezar. Pero yo creo que con la misma irreverencia que estás haciendo este trabajo, debes invadir los espacios donde la gente menos lo espera pueda llegar a una, a una reflexión a través de tu arte.
0: Qué lindo. Me encanta.
1: O sea, creo que tienes que estar en, en los lugares menos esperados. Qué lindo. ¿No? Es correcto. Eh, en, en un espacio en Winwood, donde, donde la gente le tome por sorpresa, donde esté sentado comiendo en un lugar y, de repente mientras está conversando con alguien, voltea y dirige la mirada y dice y le que levantarse y sentarse a observar esto y esto le prenda la mecha.
0: En espacios públicos.
1: En espacios y, y privados, pero donde, que no sean lugares donde la fe ya está presente.
0: Hacia allá vamos. Ajá. Hay parte de ello allí ya.
1: Si no el... me acabo de ganar la pieza que le ibas a dar a George Harris, no sé en qué forma me la tengo que ganar. Lo siento, George. Hablamos.
0: Ay, qué bello. Gracias. <risa> Te la tendrás. Tú tendrás ¡Yuh! tu pieza y George tendrá la de él. ¡Yuh! Yo sé que George me va a, a escribir. Yo, yo estoy convencido,
1: me... yo estoy convencido, lo que pasa es que él, él, él no se levanta hasta ahora, por el amor de Dios, el señor Harris, no, el señor Harris se levanta a las 4.
0: George siempre contesta, yo le escribo en su Whatsapp y él contesta. El
1: señor Harris, la gente se pregunta, ¿cómo es posible que el señor Harris tenga el cutis tan, tan, tan lozano, tan terso? Se levanta a las 4 de la tarde, hermanos, así, así es la vida del señor Harris. Mira, ajá, este, ¿cuántas piezas vas a exhibir en total?
0: Son 22 piezas. Wow. Sí. Mucho. Y cuando todo esto empezó, uh -huh. te confieso, solamente tenía cinco. Hay una persona, la cual quiero muchísimo, él no está acá, está en Venezuela, y yo a él le presenté mi proyecto hace un año. Y me dijo, me encanta. Y a la semana, él me hizo la página web. Y me dijo, ok, ya está lista tu página web, ahora pinta. Y yo, ¿qué? Y dije, bueno, hay que hacerlo. Y cuando todo se fue dando, cuando el Padre Israel Mago me atendió, cuando empezó a crecer el movimiento... Uh -huh. Perdón, eh, la idea de las paredes de las iglesias es porque si esa obra se vende en la iglesia, yo quiero dar una ofrenda y un diezmo. Esto siempre va de mano con obra social.
2: ¿okay? Muy bien, muy bien.
0: Entonces, eh, es increíble, ¿no? Porque yo solamente tenía cinco obras listas. Y cuando todo se presentó y City Place y El Local y todo se fue dando y todo fue fluyendo, yo dije, bueno, hay que pintar. Bueno, ahorita estoy maquillada, pero por supuesto, las ojeras, Luis, no me las puedes ver. Madrugada. Pero, siéntete sos.
1: reflejada en las mías.
0: Pero se lograron. Sí, se no, lograron. no, no,
1: no, el trabajo es fantástico. Oye, Cruz, muchas gracias por la visita. Ay,
0: a ti por recibirme. Estoy encantada. Me, me encanta. Y a ti te admiro, te respeto. Yo soy activista de fe no solamente, sino de mi amado país permanente. Y de verdad, admiro lo que haces cada día y por eso, sagrado, cuando quieras, muchas cuando necesites, aquí estamos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande. Cruz Luna. Bien, eh, um, ya estamos de vuelta. Con más de Arriba, permíteme. Vamos al corte, ¿verdad? Y regresamos directo con... Bueno, lo tenemos. Vamos a conversar con Fito Paez. 10.30. Eh, esto es Arriba Miami. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein. en Éxito. 107.1 son las 10.33, continuamos con más de Arriba Miami, y hacemos contacto precisamente aquí mismo en la ciudad de Miami, bueno, con una leyenda de la música, con uno de mis grandes héroes, Fito Páez. ¿Cómo estás, Fito?
3: Hola, Luis, ¿cómo estás?
1: Feliz y triste por no tenerte aquí, Fito. Bueno...
3: Bueno, ya, ya será. Lo entiendo. Imagínate. Igual estoy en Miami. Yo lo que... sé,
1: yo lo sé. Oye, qué alegría, qué alegría verte y, y estar en contacto contigo, Fito. Y, y la noticia de este premio a la excelencia musical que te otorga la Academia Latina de la Grabación, que es tan merecido. Eh, ¿Cómo te sientes tú con esto?
3: Bueno, siento que la Academia vuelve a equivocarse, ¿no? Nuevamente, a <risas> otro, otro, otro premio. Pero bueno, son gente querida, viste, de muchos años. Y... Uno entiende que, bueno, a veces puede pasar.
1: ¿no? <risa> Mira, justamente la semana pasada estuve con, con un querido amigo tuyo, con Guillermo Badalá. Sí. Y Guillermo, Guillermo llevó a, a un programa que estuve en televisión hasta la semana pasada, lamentablemente, a un cantante fantástico que se llama Funky, se me escapa ahora el nombre, Damiano, Funky Damiano, y, sí. y, y tocaron una versión de 11 y 6... Súper emocionante. Y es que tu música está en, nuestra, en, en, en el soundtrack de nuestras vidas, Fito.
3: Eh, pues Lamentablemente para muchos de ustedes seguramente sí. <risa> eh, a ver, sí. Yo me siento parte un poco de, como de la gran tribu o la gran familia eh, latinoamericana que me ha dejado entrar en sus vidas hace muchísimos años. Y soy el tío que viene a hacer un poco de revuelo en la casa. A veces a poner a bailar a la peña, a veces a decir algunas verdades, a veces a cometer algún despropósito, pero bueno, de eso se trata lo que hacemos nosotros, ¿no? Eh, los buenos términos no siempre son eh, los mejores cuando hay que expresar algo en el mundo. Entonces, eh, es la parte que nos toca. Para mí es un gran honor haber sido elegido por la tribu o parte de la tribu eh, para poder ponerle música y letra a sus vidas, ¿no? ¿eh?
1: Y que te hagan un reconocimiento como este, que entiendo además va a ser en el mes de noviembre, en Las Vegas. Sí, eh, sí. Te, hace, te, ¿Te hace mirar la carrera hacia atrás? ¿Te hace preguntarte sobre el futuro, sobre el presente? O sea, ¿te invita a algo?
3: No, la verdad que no, en ese mm. sentido porque eh, si, ya, ya, ya fue hecho todo lo, lo anterior. Hay que, ahora estoy, eh, en, por supuesto, siempre para adelante. En este momento estoy grabando, terminando tres álbums nuevos. Y uno lo voy, a, lo voy a componer Y lo voy a terminar de componer y grabar aquí en Miami Ajá. Solo con el piano En los estudios Sony eh, Así que fueron Me preparé casi durante un año Para poder llegar a estos dos meses eh, De Junio, julio y poder dejar registro De estos tres álbums nuevos Así que imagínate que Yo agradezco con, con muchísima gratitud Y amor los premios de la Academia Siempre sí. eh, Pero siempre eso te lleva a Hacia adelante, ¿no? Claro. Cuando decís hacia adelante, también decís a seguir estudiando, ¿viste? Seguir, eh, seguir viendo cómo puedes expresar de otras, otros sentimientos, ¿no? De Ajá. manera más compleja, ¿sabes? yo para nada más sencilla, sí, no importa. Pero a seguir investigando la música, que es un océano infinito, ¿no? De conocimiento.
1: Y ahora, en función a lo que estás diciendo, ¿cómo, cómo, cómo podemos entender esa reflexión? Eh, si la aplicamos al tema que voy a colocar tuyo a sí. continuación, gente en la calle, por ejemplo. Mm. ahí hay una sonoridad, sigue siendo Fito Páez, pero si uno sí. pone este tema y pone uno de tus temas, decir eh, COVID o, o se va mucho tiempo atrás, definitivamente hay, hay, hay un cambio ahí, hay, hay un clic.
3: Bueno, mira, tiene un ADNS, si querés lo puedes encontrar en, en Abre, que se llama Dos en la Ciudad, que tiene como el mid tiempo, un poco... Es, eh, las influencias de Stilidan, ese grupo que admiro tanto, ¿no? gringo, y que está en mí de una manera muy presente, y Stilidan llega a mis oídos en los años 70 por medio de Charlie García, que lo, lo, lo presenta en una revista que se Expreso Imaginario, estaba entre sus favoritos y nosotros, que éramos unos gurrumines de 14, 15 años, estábamos muy atento, atentos a la opinión de Charlie y ya íbamos a las disquerías ahí a ver si lo traían desde Buenos Aires los discos. Entonces, Still Dan terminó siendo como un grupo importantísimo en mi vida y causándome mucha influencia. Y en gente en la calle y en dos en la ciudad vas a encontrar parte de, de ese legado.
1: ¿Sabes qué? Eh, eh. Parece, parece raro esto, es, es extraño, pero, pero así es. Venía yo manejando hacia la emisora y a mí Dos en la Ciudad es un tema que me ha encantado toda la vida. Y yo dije, oye, tengo nada más media hora para conversar con Fito. ¿Qué, qué tema pongo? Yo dije, Dos en la Ciudad. Pero después dije, no, Dos en la Ciudad no fue el que tuvo, digamos, la mayor difusión. Entonces dije, bueno, vamos a poner lo más reciente que ha sacado. Pero mira cómo conectamos con, con Dos en la Ciudad. Cuando dijiste Dos en la Ciudad, dice que... Vamos a escuchar.
3: No. Bueno. no. Y soy telepata aparte.
1: Es un temazo, <risa> hermano. Vamos a escuchar gente en la calle featuring Lali, Fito Páez. Gente en la calle, featuring Lali, Fito Páez. Fito, es un temazo esta canción.
3: Ay, vos sabés que la escuchaba recién contigo, eh, hacía tanto no la escuchaba, y que es una canción que tiene un sabor, ¿viste? Es triste de alguna forma, uh -huh. porque tiene una forma amable para escuchar, pero estás hablando de lo que se ve en Buenos Aires lo que inevitablemente uno ve, ahora vengo de Los Ángeles, por ejemplo, ve exactamente lo mismo ahora en pandemia, incluso ver tanta gente postergada viviendo en la calle en situación, te diría, por momentos de una marginalidad extrema, y entonces el dolor que causa eso como tribu, como sociedad, no uh -huh. que todo lo que ha fallado en nosotros, para que haya tanta gente eh, en esa condición, ¿no? eh, Situación tan extrema de vida, ¿no? Sí. Ahora, en fin. este,
1: este, tema, ¿este tema fue compuesto cuándo, Fito?
3: Este tema fue compuesto eh, exactamente un año antes que comenzara la pandemia.
1: Ok, ahora este. que la acabas de Ajá. escuchar, diciéndome sí. tú que ha pasado el tiempo y, y, y la volviste a escuchar de arriba abajo, bueno, porque estamos haciendo el programa, eh, claro. la, 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 ¿viviste tu propia letra en una forma diferente?
3: Eh, probablemente porque digamos, yo, yo compuse la canción pensando en, en la ciudad de Buenos Aires Ajá. Donde se veía un, un, eh, una barranca abajo en el sentido Y yo estoy en contacto en Buenos Aires con varios centros de atención para gente en la calle Que no son eh, centros eh, gubernamentales, digamos, ni del Estado ni de la ciudad Ajá. Entonces conozco muy bien la situación porque participo en eso, eh, por supuesto, eh, afuera de los medios de comunicación y silenciosamente. Eh, entonces eh, se me hizo inevitable hacer una canción sobre algo que pasaba delante de tus ojos, casi como si nadie lo viera, ¿no? Ajá. Y ahora en pandemia eso se ha exacerbado muchísimo más. Entonces esa era un poco la relectura que estaba haciendo contigo. ¿no? Claro,
1: claro. No, y además revivir tu, 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 tu propia canción luego de viajar fuera de, de Buenos Aires de tomar vuelo fuera de Buenos Aires ¿es la primera vez que viajas eh, en, en tiempo de pandemia o ya habías salido sí. de tu país?
3: Hice, hice una salida muy pequeña hacer un concierto en Asunción pero que fue dentro de burbujas sanitarias fui y volví o, mm. sea, o sea que estuve todo el, estuve, salvo ese viaje estuve encerrado un año y medio casi te diría
1: oye pero estos tres discos que, que me dices que estás por terminar, que estás trabajando son discos que provienen del tiempo de cuarentena
3: Claro, exactamente.
1: Madre mía, o sea, pero te, entonces te, te tocó la creatividad, te la estimuló como un volcán.
3: Bueno, son las mieles de mi oficio, digamos, ¿no? Eh, sí. Eh, viste que siempre decimos que lo que hacemos nosotros nos salva del manicomio y la cárcel. En este caso fue literal.
1: <risa> no sé si me estoy riendo por lo del manicomio o por lo de la cárcel.
3: <risa> por, por los dos, en todo caso.
1: Mira, tienes concierto el 17 aquí en el Fillmore. Sí. Ajá, va a ser a ah, piano, qué, tú y tu piano.
3: Sí, voy con el piano solo, algún amigo va a caer por ahí, sí, tengo un montón de amigos aquí en Miami. Ajá. Eh, ya veremos qué pasa. Me gusta que los solos pianos sean como si abriera el living de mi casa y que vaya cayendo gente, Ajá. o armar la lista ahí so, sobre el, en el momento, la gente pide canciones, yo voy eh, jugando un poco con lo que voy diciendo, cantando. Tengo una cantidad de material ahí de tantos autores y mías que... La verdad que siempre un, son situaciones eh, entretenidas y hermosas. ¿no? ¿Sabes que es esto que estás
1: diciendo, Fito? Me, me pone una película en la, en la cabeza porque tenemos amigos en común que han estado sí. en tu casa en esa misma situación que tú me estás contando ahora y, sí. y, y lo que me cuentan es exactamente como lo que me estás diciendo ahora. Y estábamos en casa de Fito y Fito tomó el piano y empezó con el piano. O sea, es como una suerte de bohemia, pero, pero tú con tus amigos y tus visitantes.
3: De toda la vida, quiero decir, en la casa de los músicos, los pintos, los artistas, se pinta, se canta, se toca, se baila, es para eso que hacemos lo que hacemos, no, no lo hacemos para el entretenimiento, nada más, quiero decir, donde olvides que todo lo que hacemos nosotros tiene algo de, de rito antropológico también, viste o sea, ah. el concierto ahora de vino con, en los últimos 200, 300 años posiblemente, en un, concierto, en, en, en un fenómeno entretenimiento. Pero eso deviene de viene de viejos rituales, ¿no? de, de las, los fines de semana, después que todo el mundo trabajaba, se sentaba delante del chamán y empezaba y todos perdían la cabeza. Ajá. Y un poco eh, dejaban, se dejaban andar y bailaban y se abrazaban y cantaban. Y de eso se trata todo lo que hacemos, nada más. ¿no?
1: Claro, el concierto, repito, va a ser el 17 de julio. Aquí sí. en la ciudad de Miami, en el Fillmore, en el Teatro Fillmore. Ahora, Fito, cuando tocas tú y tu piano, estás tú con el piano. Sí. ¿E ¿Esto genera en ti como artista una, una atmósfera diferente a cuando estás acompañado por la banda? ¿Tu, tu uh, relación con el público cambia en alguna manera?
3: A ver, sí, es verdad, porque con la banda siempre estoy, estoy dividido en varias partes, ¿viste? Estoy en intérprete, en pianista en, eh, y en director de la orquesta, entonces, y de la puesta. Entonces, siempre estoy con, con una pata o con una cabeza en cada área. En el piano llego más, es eh, como llegar, te pones un lindo traje, pero llegas medio en patas al living de tu casa. Entonces, eh, hola, <risa> empezamos a tocar y vemos, y ya vemos, ¿no? Eh. Es más, es más relajado. Ya
1: sentido? hiciste este formato, digo yo, en este concierto, porque tú y al piano, lo has hecho muchas veces, pero, pero el, el registro que hay entonces es en Uruguay, el, el, el que se tiene ya de, de este formato, el, el show que estás haciendo acá, presentas en Miami.
3: Mira, hace muchos años se grabó en, en Madrid, Ajá. pero hace muchos años, como el 2011, te diría, creo, eh, un álbum que se llama, no sé si es Bailes o Madrid, donde toco con el piano y llegan una cantidad de invitados eh, desde Pablo Milanesa, Marlango, Leonel Watling, eh, Joaquín Sabina, eh, Los Pereza en ese momento, Ajá. el grupo de Leiva, eh, en fin. Eh, un montón de, de músicos y colegas amigos de allí. Eh, eh, creo que es el único registro que hay. Y después deben estar los piratas que están en YouTube, viste de todos los, de todos los conciertos, de Londres, de Rosario, sí. de Río de Janeiro, de Santiago, no sé, de París, no sé, de cualquier ciudad.
1: Oye, en este tiempo de, de cuarentena conocí a un grupo de músicos que vive en Madrid. Eh, sí. Donde hay... Ah, es más, creo, y creo que tú, tú grabaste un tema con ellos. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, se sí. llaman ellos?
3: Ay, no me acuerdo. Porque son todos me verdes,
1: me son todos verdes.
3: Sí, bueno, eran unos chicos hermosos, así, muy, muy músicos. Ajá. Y ajá. a la vez eran... Eh, no todos eran músicos, algunos eran pintores, otros escritores... Sí. Y grabé con ellos, eh, si no me equivoco, eh, Dejaste Ver Tu Corazón, que era una canción que estaba en La 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 con Espineta.
1: Oye, pero, pero es, es una cosa muy creativa, eh, muy divertida. El nombre de, del grupo creo que, que responde al nombre de un bar donde ellos empezaron a tocar en Madrid y tuvieron Ay, que cerrar por ser, la pandemia. Pero, pero era fenomenal. Y verte ahí también me sorprendió. Drexler también grabó un tema con ellos. Y, y me pareció súper sí, 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 sí. divertido. ¿Qué, ¿Qué es sí. importante para ti hoy día seguirte divirtiendo con lo que estás haciendo? Fito.
3: Solamente, digamos, eh, digamos acá tenés que poner tu corazón sobre la mesa, eh, divertirte con, por un lado y por otro lado ir muy al grano, muy al hueso. Si no te pasa eso es que te, que te equivocaste de oficio, quiero mm. decir. Eh. Y por supuesto también eh, todo lo que hacemos nosotros... Eh, es una montaña rusa, ¿viste? Ahora, si, si te levantás a la mañana y decís, uy, no tengo nada que escribir, es que no sos escritor. Ajá. Si te levantás a la mañana y decís, uy, no se me ocurre nada en la música, es que no sos músico. Sencillamente, no pierdas el tiempo, sí. déjalo.
1: Oye, acabamos de grabar un excelente tutorial para internet. <risa> Cortito, pero al grano. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Mira, yo, yo creo que hay una canción tuya que aplica para todas las circunstancias, a todos los tiempos y así va a ser por siempre, que es Yo vengo a ofrecer mi corazón
3: Sí, es una canción hermosa que no sé quién la escribió, francamente mm. Pues yo tenía allí eh, 22 años eh, y de golpe esa canción adquiere una dimensión monumental y con el paso del tiempo empiezo a verla la, las capas de la cebolla de esa canción y por supuesto que no, no me voy a a hablar ahora de esoterismo ni nada de eso materias que no conozco, por otro lado pero sí hay, hay momentos donde sentís o donde logré sentir que esa canción tan especialísima y tan rara en el sentido de que, de que un, niño, un niño, te diría un puber casi un adolescente pudiera cantar esas palabras, escribir esas palabras, sí pude empatar pude empatarla con Gracias a la Vida Violeta Parra, ponele, o pude empatarla con Los Ejes de mi Carreta de, de Atahualpa Yupanqui. ¿no? Uh -huh. eh, entonces me parece que es una prima hermana de esas canciones, y lo digo porque da la sensación que la raza humana o, o algunas tribus necesitan volver a repetir las mismas palabras, o las mismas ideas o las mismas músicas entonces en ese sentido yo vengo a ofrecer mi corazón, forma parte de volver a decir lo que dijo Violeta, de volver a decir lo que dijo Atahualpa eh, en aquellas músicas, entonces siento que forma parte por lo menos de una trilogía que yo conozco eh, que considero en la cual me considero muy afortunado a la cual me considero muy afortunado pertenecer.
1: Mira, tú conoces bien Venezuela, eh, has sí. estado tantas veces allá, y, sí. y yo como venezolano he conectado tanto con ese tema Fito, porque en los distintos momentos tan complejos de la historia reciente de mi país, la letra de esa canción, en mi opinión conecta con lo más noble del ser humano en pretender que las cosas se solucionen en beneficio de todos cuando tú le dices, cuando tú pones ese statement de yo vengo a ofrecer mi corazón, le estás diciendo a la gente yo vengo a esta batalla, hasta el último intento por lograr que todos estemos mejor. Y, y no sabes cuántas veces pensé yo en ese tema
3: en momentos tan complejos
1: de, de lo que nos pasa todavía y, y, y sigue presente allá en Venezuela.
3: Sí, también, no sé, fue una canción que usaron los estudiantes o las marchas sobre Ajá. las desapariciones de los estudiantes de Napa. En México, Pero digo, volviendo a la canción y a lo que decías, eh, me da la sensación que el, el, la, la idea de ofrecer mi corazón, que es una idea que también después descubrí que estaba en la Biblia, cuando Cristo llega al desierto, se saca el corazón delante, después de invitarlos a sus discípulos a la guerra, y en un momento se queda quieto, y Scorsese lo muestra muy bien en la película... La última tentación de Cristo Ajá. Y en una especie de, de brote psicótico Y poético, saca su corazón Y se los ofrece a los discípulos Claro, no estaría ligado Esa, esa, esa frase o esa idea A la, a la vida política contemporánea mm. Huele un poco más a, a alguna idea sanmartiniana O bolivariana ¿no? De grandes hombres Que iban a dejarlo todo Para libertar a los pueblos en aquellos momentos oprimidos por la mano del invasor europeo, ¿no? Eh, huele más a eso eh, en, la, en la arena política. En lo que hago yo es más sencillo, no tiene ninguna, ninguna esa, esa pretensión, Ajá. sino nada más que es darte una mano a vos que estás en tu casa pasándolo mal. Bueno, yo, yo, te, yo te vengo a acompañar, de alguna forma, sería. Muy bien. En la, en la arena política, esa frase debería adquirir dimensiones. Ajá. No se ven, en ningún lado.
1: Oye, ¿eh? me, acaba, me acabas de dejar con la intriga. Este... <risa> que no se ven en qué? ningún lado es porque no las ve suceder, en, en ningún lado.
3: A ver, el mundo se está tornando cada vez más conservador, claramente. Ajá. Que es lo contrario a ofrecer a mi corazón. Hmm. Exactamente Ajá. lo contrario. Yo fui criado en el cristianismo, Ajá. Eh, entonces también puede ser que eso sea una herencia de la catequesis del infierno ansia, ¿no? De a sí. y por otro lado obtener eh, de las enseñanzas que aprendí en mi casa con mi padre ¿viste? si tenés un cacho de comida eh, tenés que repartirlo con Así la gente es. que lo tengas ahí en, eh, digo, eh, cosas chiquitas ¿viste? No, sí, sí. No, no intentar montarnos sobre los grandes los grandes enunciados eh, y en general las falsas eh, los, los falsos profetas que hay en la política que, que terminan Terminan, eh, literalmente, te diría, en su, en su mayoría, eh, te diría, fracasando, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, tantas palabras vanas en ese sentido se desvanecen ante un abrazo, o ante la ayuda, o ante una, a un derecho solidario más pequeño y sin menos, sin menos pretensiones históricas. Me ¿no?
1: encanta, me encanta. Oye, Fito, sí. eh, una vez más, muchas gracias por, por acompañarme esta mañana.
3: Gracias a ti, Luis. Es... Espero no haberte aburrido, no haber aburrido a nadie ahí. Y en vamos absoluto. A en en absoluto.
1: Filmor. Nos vemos en el Filmor el día 17. Un gustazo, que estés sí, muy bien.
3: Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Gracias,
1: Fito Páez. Y con él les pedimos el programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sintonizan ya mañana, de nuevo, arriba, Miami.